0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a León Krause, Epicentro, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Epicentro, una vez más debo decirles antes que ninguna otra cosa dado que la vez pasada había yo prometido que en esta ocasión ya íbamos a tener un micrófono profesional que pues no tenemos el micrófono profesional y lleve aquí todavía grabando en estas condiciones gracias por la paciencia ahí vamos avanzando poco a poquito pero bueno tiene su chiste tiene su chiste y tiene su encanto creo yo el mantener el formato que nos ha traído hasta aquí después de tantos meses de epicentro Quiero comenzar el día de hoy con, con un, un, un asunto que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde hace ya un buen tiempo. Y es esta, esta, esta pregunta que está flotando en el aire ahora sobre si eh, el gobierno de México está persiguiendo a Kate del Castillo si todo lo que ha ocurrido equivale como aparentemente cree la propia Kate del Castillo, según lo ha explicado Lidia Cachu, eh, a con, quien, con quien Kate ha tenido varias conversaciones, y bueno, Lidia ha escrito, ya creo yo, un par de buenos, muy buenos textos, como acostumbra Lidia, con esa pluma educada que tiene, explicando el, el punto de vista de, de, de Kate, eh, sobre lo que ha ocurrido, y bueno, fue... Pero ahí entrevistada por Jorge Ramos en Al Punto, Lidia Cacho, y también dejó en claro algunas cosas. Y si algo, creo yo, queda claro es que Kate del Castillo se siente perseguida, dice Kate, que el gobierno pretende destrozarla. Me he quedado pensando sobre si esto es verdad o no, sobre si creo que es verdad o no lancé por ahí una, una encuesta en Twitter que a veces me gusta hacerlo y para el momento en que estaba yo a punto de grabar Epicentro el porcentaje de personas que decía que en efecto Kate está siendo linchada por el gobierno, está siendo perseguida por el gobierno, era pues exactamente 50% y aquellos que decían no, esto es parte de un proceso normal, también era pues evidentemente del 50%, así que pues nada para nadie, decisión eh, absolutamente dividida eh, y, y es que no es un tema sencillo, no es un tema sencillo, pero por eso me interesa tocarlo y voy a tratar de explicar qué es lo que yo creo. Mi argumento en, en relación con, con este tema eh, se explica, creo yo, de manera, eh, de manera muy clara así. No es lo mismo, no es lo mismo lo inmoral, lo incorrecto, lo incluso desagradable, vamos más allá, lo repugnante desde el punto de vista moral, a lo ilegal. No es lo mismo. Yo en lo personal considero, hay gente que no cree esto, pero yo en lo personal considero que lo que Kate del Castillo hizo al acercarse a Joaquín Guzmán para tratar de conseguir eh, una película, para tratar de eh, cerrar, digamos... Eh, la, la, la historia de, de, de Joaquín Guzmán la, la posibilidad de, de, de tener los derechos de contar la historia de Joaquín Guzmán y desarrollar una película o lo que trajera Kate en el, del Castillo en la cabeza y la manera como se acercó a Joaquín Guzmán eh, la manera como, como, como aprovechó su fama para acercarse a él eh, y lo que revelan esos famosos mensajes entre, entre ambos que conocemos gracias al gobierno y a esto voy un poquito más adelante todo eso que sabemos a mí me parece bastante repugnante a mí me parece incluso sin caer en, en asuntos puritanos y de golpe de pecho y tonterías por el estilo me parece incluso inmoral y me parece inmoral porque pues sí, yo la verdad es que eh, más allá del acercamiento meramente periodístico y cuando me refiero al periodismo, me refiero al periodismo con P mayúscula el periodista mantiene una distancia sana eh, y no solamente sana, sino absoluta con el entrevistado y se le acerca con no solamente, insisto, lupa, sino incluso látigo más allá de ese acercamiento periodístico yo creo que no hay ninguna justificación para coquetear con el tirano, eh, para coquetear con el déspota, para coquetear con el criminal, para coquetear con el psicópata. Eh, es, es terreno francamente minado y hay que irse con mucho tiento y a mí, quitando ese acercamiento, que es el acercamiento propio de mi profesión y mi oficio, me parece que cualquier otro es inmoral. Ese es mi punto de vista. Ahora, ¿es lo mismo eso a algo ilegal? Evidentemente no. Puede serlo, puede llegar a serlo. Sí, pero eso solamente se sabe si se presenta el caso que justifique esa supuesta vinculación entre lo ilegal y lo inmoral a través de las vías correspondientes, las vías judiciales correspondientes. No es lo mismo entonces lo inmoral, lo repugnante, lo incorrecto, lo reprobable con lo ilegal. No es lo mismo. Lo que ha hecho el gobierno mexicano casi desde el principio de este, de este asunto con Kate del Castillo y yo lo decía también eh, con el Chapo Guzmán, ha sido un, un auténtico asalto a... La calidad moral de Kate del Castillo, a través de las filtraciones que el gobierno de manera muy selectiva ha estado dando a distintos medios... El propio gobierno se ha encargado de pintar una imagen muy clara del Chapo Guzmán, decía yo creo yo la semana pasada en Epicentro, como lo decía yo en el Universal también, que ha pasado de ser el gran capo invencible de la droga a ser un suplicante impotente que necesita un implante de pene para tener relaciones sexuales y aparece en su celda, como lo vimos en la fotografía que nos compartió Carlos Doré de Mola, como un hombre vencido de espaldas con la cabeza gacha. Bueno, ese es, ese es el chapo. Pero lo mismo se ha hecho con Kate del Castillo. La lista de cosas que, gracias a las filtraciones del gobierno sabemos, es muy larga y todas tienen que ver con el carácter moral de Kate del Castillo nada tiene realmente que ver con un posible delito realmente que ver con un posible delito o con el carácter ilegal de lo que ha hecho Kate del Castillo sabemos pues que Kate, y ya lo decía yo al principio de, este, de esta explicación digamos sedujo al chapo se dijo feliz de que Joaquín Guzmán, asesino de miles directa o indirectamente asesino de miles, hubiera escapado de una cárcel eh, sabemos todo eso de Kate del Castillo Y eso la convierte en una figura moralmente reprobable Por lo menos a mis ojos Y creo que no estoy solo También sabemos que a raíz de este contacto con eh, Joaquín Guzmán eh, Probablemente ha perdido trabajo, etcétera Sabemos una serie de cosas de Kate del Castillo Insisto, todas relacionadas con su eh, Dirían acá en Estados Unidos Su standing moral Su altura o falta de altura, de altura moral ¿Es eh, labor del gobierno de un país filtrar información que afecte o que se relacione estrictamente con el carácter moral de una persona para dañar ese mismo carácter moral? La respuesta para mí es no. ¿Corresponde a los periodistas revelar esa información? a ah, Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero no solamente, no solamente me refiero a revelar revelar para mí no implica tomar la filtración del gobierno y ponerla de inmediato en la página de internet o, en, o, o imprimirla en los periódicos o ponerla en televisión o pasarla en la radio no, eso no, me, no me refiero a eso con, con revelar no me refiero a eso me refiero a, a, a todo el proceso de investigación si un periodista hubiera dado con eh, el, el intercambio de mensajes entre, entre uno y otro eh, a través de una investigación eh, esa es otra cosa y de, de verdad estaríamos hablando de otra cosa, pero aquí estamos analizando el papel que ha tenido el gobierno mexicano, porque eso es lo que dice que del castillo, que el gobierno la está eh, la está linchando y yo estoy convencido de que no es el papel de un gobierno. No es el papel de un gobierno revelar información, filtrar información que afecte el carácter moral de una persona. ¿Cuál es, en cambio, el papel de un gobierno? El papel de un gobierno es conducir una investigación eh, judicial completamente acuciosa, eh, limpia, seria y en dado caso de encontrar... Argumentos para proceder, hacerlo de inmediato por las vías legales. No a través de los periódicos, no a través de terceros, no a través de eh, 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 amedrentar a X o Y, sino a través de las vías legales. Ese sí es, esa sí es la labor del gobierno. Así que esa es mi conclusión de este caso. Por más que a mí me parezca y me resulte inmoral, incluso si. Sí, repugnante, reprobable por supuesto lo que Key del Castillo hizo también me parece absolutamente reprobable que el gobierno haya en efecto comenzado una campaña que afecte de inmediato el standing moral el carácter moral de Key del Castillo yo le diría al gobierno mexicano señores si tienen, si tienen un caso de carácter legal con Key del Castillo preséntenlo de inmediato si no Retírense, porque el efecto al final de este tipo de asaltos termina siendo muy distinto al que se deseaba, por lo menos en el caso de Kate del Castillo. En el caso de Joaquín Guzmán, bueno, ese caso ya lo hablamos la semana pasada y no pretendo repetirme. En fin, ¿qué piensan ustedes? Vaya asunto tan interesante. Escuchas a León Krause, Epicentro. Pero estamos ya a unos días, de, de verdad, a unos escasos días del principio del proceso formal de las primarias en Estados Unidos. Ustedes saben, porque lo hemos hablado ya varias veces por acá, que en, en Iowa se celebra el próximo lunes... Eh, las asambleas partidarias, los famosos caucus, este sistema extrañísimo pero muy estadounidense de elección eh, que es muy propio del estado de Iowa y después, inmediatamente después, una semana después, eh, eh, viene New Hampshire y así nos vamos ya con los siguientes estados. En este momento no cabe absolutamente la menor duda que el puntero de todo el proceso republicano es el señor Donald Trump y del otro lado del lado demócrata por más que de pronto Bernie Sanders el senador de Vermont eh, eh, amenace con continuar despuntando en Iowa y New Hampshire y quién sabe qué ocurra después yo creo que sí podemos saber qué ocurrirá después y la, el, 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 la coalición de votantes que ha formado Hillary Clinton incluido su apoyo el apoyo histórico que le ha dado eh, la comunidad y, y también creo yo los hispanos van a terminar por inclinar la balanza de manera muy clara por Hillary Clinton del lado demócrata la, eh, eh, lo interesante sigue siendo el lado republicano el eh, epicentro se publica siempre el día miércoles así que puedo decirles que si están escuchando esto el miércoles pues puedo decirles que el día de mañana jueves eh, ocurrirá el último debate antes de, este, de que el semáforo se ponga en verde de que se dé eh, el disparo de salida de esta maratón que concluirá dentro de unos meses con la selección de los candidatos eh, en el estado, eh, empezará en el estado de Iowa. Ese debate, el debate de los candidatos republicanos, puede ser muy interesante, pero, y, y, pero dudo mucho que sea crucial. ¿Por qué? Y este es el tema que quiero tocar el día de hoy con ustedes. Porque en este momento el Partido Republicano todavía está... Eh, atado a una condición que ha evitado que Donald Trump pierda impulso y yo estoy convencido de que la única manera de que Donald Trump eventualmente pierda apoyo, es que una serie de políticos que todavía tienen aspiraciones entre los republicanos se den cuenta, de una vez por todas, de que esas aspiraciones simplemente son, diríamos en México, sueños guajiros. Es decir, que el señor, yo insisto, pienso en, en, en no sé, voy a decir algunos nombres, Rand Paul, eh, Chris Christie, eh, 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 la señora Fiorina, um, el, el propio, yo creo francamente, el propio John Kasich, incluso el propio Jeb Bush, todos, salvo Marco Rubio y Ted Cruz, creo yo en este momento, a pesar de que no se ha depositado un solo voto, de verdad tienen muy pocas posibilidades de llegar a la nominación republicana. Y su presencia en el escenario está fortaleciendo a Donald Trump, porque no es lo mismo, por ejemplo, en debates, y esto es central, porque además es el único momento en que los candidatos tienen una exposición mediática en conjunto y el contraste puede ser mayor y demás. Y además, tenido ratings gracias a Trump altísimos los debates republicanos es el único momento en donde realmente puede dar un, un giro a la elección primaria eh, no es lo mismo enfrentar a seis a seis rivales y que, y, y que la posibilidad de, de disputa se diluya entre siete personas que eh, poner a Donald Trump con Ted Cruz del lado derecho y Marco Rubio del lado izquierdo y no estoy diciendo ideológicamente pero imaginándolos en un escenario um, a debatir durante dos horas. Yo creo que si Trump tuviera que enfrentar preguntas profundas, serias, y si los moderadores de verdad se pusieran absolutamente serios con los candidatos republicanos y no soltaran eh, prenda, no soltaran presa, perdón, más que prenda, no soltaran presa en ningún instante e hicieran preguntas posteriores después de que ya los candidatos han respondido eh, o, han, o han evadido la respuesta, hicieran una pregunta, eh, una pregunta más. Y y no soltaran a los, a los candidatos sino hasta obtener la respuesta que desean obtener, es decir, si tuvieran un ánimo más pugilístico los moderadores y en el escenario estuvieran tres candidatos y no siete, yo creo que Donald Trump después de dos horas se vería reducido a su auténtica proporción, a su auténtica dimensión, y es una dimensión bastante menor no se me olvida, por ejemplo, que uno de los momentos que yo pensaba que pudieran haber sido culminantes en este drama de Donald Trump, ocurrió cuando le pregunté una Trump que pensaba de lo que supongo que en español se podría traducir como la triada nuclear, que es eh, las, las tres maneras distintas en que Estados Unidos puede utilizar un arma nuclear. Es algo que yo, eh, el, el concepto, debo ser absolutamente franco, lo desconocía, a pesar de que, pues, en fin, a mí eh, la política estadounidense me gusta y demás, pero no conocía el término, pero yo soy periodista y ciertamente no quiero ser presidente de Estados Unidos y, y, y no soy candidato a la presidencia de Estados Unidos. Bueno, Donald Trump no tenía absolutamente la menor idea de lo que le estaban preguntando Y la respuesta de verdad eh, 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 lo exhibió como lo que es un hombre que está mal preparado eh, eh, cuando se trata realmente de ser serio y de conocer los temas más difíciles complicados y profundos de la, de la agenda estadounidense y de la, del, ar, del arte de gobernar este país los desconoce Trump eh, el, el moderador en aquella ocasión a pesar de que Trump claramente no sabía que era esta famosa triada nuclear no quiso preguntarle más y lo dejó en términos de pesca le, lo, le, le, le zafó el anzuelo y lo echó de vuelta a nadar yo soy convencido que en un debate en donde junto a Trump estuviera Marco Rubio y Ted Cruz, alguno de los dos lo exhibiría, por ejemplo, en un comentario así de inmediato y Trump a lo largo de encuentro tras encuentro quedaría desnudo se daría la gente finalmente cuenta que el emperador va en efecto desnudo, pero mientras el escenario sea como el del jueves eh, de esta semana, en el último debate previo a Iowa, el debate el, el escenario incluye a ocho personas y los moderadores o siete personas y los moderadores sientan la obligación de preguntarle algo a todos incluso a aquellos que no tienen ninguna posibilidad pues el señor Trump seguirá en caballo de hacienda eh, eh, Marchando rumbo a la candidatura del partido y para el partido republicano eso será la auténtica catástrofe en noviembre. Mucho más si la candidata del otro lado es Hillary Clinton. Así que todo depende, por lo menos en mi apreciación, de la eh, de la del ego de los candidatos que están. Eh, destinados a perder, pero que insisten en eh, sus proyectos quijotescos cuando no tienen absolutamente ninguna posibilidad de ganar si a los candidatos republicanos les cae el 20 les, eh, les, les, de, de pronto el, eh, se, se dan un baño de humildad muy necesario y optan por el bien del partido y no por el bien propio y renuncian a la candidatura y dejan a Trump junto con solamente dos contendientes a su lado estoy digamos no convencido pero tendría yo cierta confianza en que por lo menos la estrella del señor Trump perdería brillo si no seguiremos hablando de él por varios meses más escuchas, escuchas a, a león Krause epicentro por último el día de hoy una reflexión personal justamente uh, a principios de semana mis hijos mis hijos chicos cumplieron tres años de edad y bueno, ha sido un momento sin duda emocionante bueno más allá de lo obvio porque pues caray pues los hijos no cumplen años todos los días más allá de eso ha sido un momento de reflexión para mí porque eh, mis hijos finalmente que están creciendo con ambos idiomas en la cabeza porque pues ustedes ya saben que yo vivo por acá en Los Ángeles hace algunos años y demás y eh, mis hijos nacieron acá así que son ciudadanos eh, americanos eh, y también mexicanos a diferencia de mi esposa y de mi hijo mayor y de, evidentemente de mí somos nosotros somos mexicanos nada más eh, y residentes, residentes acá en Estados Unidos eh, están empezando a hablar por eso mencionaba yo el asunto de con los dos idiomas en la cabeza porque pues sí, viven con ambos idiomas en la cabeza en la casa hablamos en, en español pero pues el entorno es en inglés y poco a poco han empezado a hilar palabras y, y, y están ya empezando a hablar y eso es un momento particularmente interesante ¿no es cierto? Eh, en la vida de un padre cuando sus hijos comienzan ya a comunicarse con palabras porque pues creo yo que ese es el momento, el anuncio real del de, de arribo de una persona al mundo. Eh, antes hay una indefensión innegable en, en, en la falta de comunicación eh, oral, eh, la falta del habla implica una suerte de indefensión eh, innegable. Que, 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 los, que los vuelve profundamente vulnerables hay pues, evidentemente un déficit eh, de, transmi, a la hora de transmitir eh, lo que les aqueja lo que les entusiasma son en toda la expresión de la, la, expresión de la palabra bebés aún cuando, eh, cuando el habla llega a cuando el habla empieza a florecer palabra tras palabra día tras día eh, esos bebés se vuelven personas y empieza uno a descubrir su auténtico carácter y su ingenio y su sentido del humor, más allá de las miradas que antes nos fascinaban o los bailecitos o, las, o la carrera de aquí para allá o en fin, o esas chistosadas, ahora pues uno empieza a descubrir eh, ciertos sarcasmos ciertas bromas, ciertas ocurrencias, eh, la timidez de uno. Eh, la locuacidad de otro, en fin, es, es un momento de verdad muy singular. Y también uno se da cuenta que hay una etapa que se ha ido, y que en efecto, pues como todo lo que se va, esa etapa no volverá. Y me ha puesto a pensar mucho esto sobre la naturaleza de la paternidad y cómo, por lo menos yo lo vivo así, y es lo que quisiero, quisiera compartirles hoy, cómo la paternidad implica una serie de retos constantes, ¿no es cierto? Y cómo de verdad todo cambia todo cambia día con día y lo pienso no solamente con estos enanos de tres años de edad, sino también con mi hijo de ocho eh, y, y con lo que viene. De pronto me puse a pensar, por ejemplo, en pues el, el, el trayecto que, que, que uno ha tenido en la vida, lo que uno ha aprendido, lo que uno le hubiera gustado saber en ciertos momentos en la vida, por ejemplo, en la vida de pareja, ¿no? Eh, yo fui eh, primogénito, eh, tengo... Un hermano maravilloso que llegó siete años después de que yo nací y eh, por una u otra razón eh, crecí eh, pues en, ciertas, en cierta soledad, ¿no? En cierta soledad. Por supuesto tenía yo amigos, pero amigos que llegaron un poco más tarde a mi vida, en fin. Y, y eso pues impidió que tuviera yo cierto contacto con, con, con gente que, que pudiera haber tenido otras experiencias, digamos, que podría haberme dado guía, por ejemplo, a la hora pues no sé de negociar ese ese océano tan complicado que, que es la, la relación con, con, con la mujer por ejemplo no cómo cómo manejar esos primeros celos esos primeros momentos de atracción en el principio de la adolescencia eh, cómo cómo manejar cuando de pronto una mujer se acerca pero luego se aleja pero se acerca en fin este tipo de cosas y pensaba yo caray lo que me espera, lo que me espera, y me dio un ataque de, de nostalgia primero y luego inmediatamente después de alegría y de agradecimiento por la bendición de poder contar con estas personas en mi vida, y también un, digamos, un momento de profunda humildad al, al, al pensar, ojalá pueda yo estar a la altura de lo que mis tres hijos van a necesitar de su padre en el futuro, en todos sentidos. En fin, eh, yo lo tengo muy claro y se los he dicho siempre eh, y, y bueno, así será también siempre eh, para mí este podcast es como hablar con amigos y lo comparto con, con, toda, con toda emoción y con eso cierro, quería yo también por ahí decirles que terminé de ver la tercera temporada de House of Cards y cómo me pareció impresionante y cómo me sigue gustando, a pesar de que de pronto ya parece más una, este, una, una una mala ópera de pronto que, 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 que una que una representación shakespeariana del poder. Pero, pero bueno, eso quizá dejémoslo para otro momento. Ya viene, ya viene, ya llegarán poco a poco las, tempor las la, la época de las grandes temporadas. Ya viene mi querido Game of Thrones de nuevo, ya vienen tantas cosas que vamos a poder platicar. En epicentro. Por lo pronto, amigos, les agradezco haberme escuchado y eh, nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Por ahí pueden ustedes, por supuesto, seguirme en Twitter. Recuerden León-Krause y en Instagram estoy también por allá LeónKrause. Y me gustaría algún día entender hacer Snapchat, pero como nadie me explica, simplemente no tengo nada que ofrecerles, al menos por el momento. Nos escuchamos muy pronto. Dixo presentó a León Krause, epicentro.